1: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros eh, tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, hemos estado platicando sobre la NFL a lo largo de la semana en nuestro podcast Tres y Fuera NFL y ciertamente pues esta es una semana especial porque ya se definió la ronda de comodines y ahora estamos a escasos dos días de que inicien los campeonatos tanto de la AFC y los de la NFC y además bueno para mí es un gran gusto tener un, un invitado, un amigo, alguien con quien he colaborado mucho tiempo en el espacio radiofónico Tapatío y es nada más y nada menos que eh, Mauricio Gutiérrez que nos visita, bueno por lo menos eh, hoy ahorita por vía telefónica pero esperamos que próximamente nos pueda acompañar en cabina, Mauricio ¿Cómo te encuentras?
0: ¿Qué tal Rudy? Muy bien, muy contento de estar aquí en Tres en y Fuera con ustedes para platicar de lo que serán los dos campeonatos de ambas conferencias. Me parece que en el papel serán mucho mejor juego de lo que vimos en la ronda divisional, que me parece que quedaron a deber en cuanto... A emoción y en cuanto a, a rivalidad, ¿no? Como que estuvieron muy decididos esos juegos de divisionales.
1: Sí, definitivamente eh, se impusieron los locales, fue lo que nos quedó muy claro. En la ronda anterior, pues bueno, hubo algunos visitantes que dieron la sorpresa. Y ahora la pregunta es ver, pues bueno, ¿podrán traducir esta inercia a los equipos de los locales que ahora eh, visitan las plazas más complicadas en toda la NFL, como podrían ser Airhead Stadium en el caso de los Kansas City Chiefs y el, el Superdomo, que tan temido es en postemporada por lo escandaloso? ...que se puede eh, convertir. Pero antes de eso, Mauricio, bueno, platícale un poco a la gente... De ...¿quién eres? ¿A qué te dedicas? Yo sé que muchos entre sí fuera ya, ya conocen tu labor... ...pero eh, para los que no, porque el, el programa está creciendo mucho... ...pues que descubran qué, cuál es tu trabajo... ...y por qué, es, eh, por qué eres importante en la escena del fantasy fútbol mexicano.
0: Mira, Rudy, pues yo eh, inicié como analista de fantasy... ...hace ya cinco años. Eh, en estos momentos casi me dedico en su totalidad... ...a analizar fantasy fútbol creé el sitio y el proyecto estadiofantasy.com porque no había un espacio en el que se pudiera comentar de fantasy fútbol en español. Obviamente hay mucho contenido en inglés, pero no había nada en español eh, y decidí comenzar con ese proyecto. Me ha ido muy bien, ha tenido también mucho crecimiento y bueno, pues ahí estoy en el fantasy fútbol. Este año, por segundo año consecutivo, estuve... Entre los mejores 40 eh, ranqueadores de unos 180 analistas en todo el mundo eh, aprobados por Fantasy Pros, terminé dentro los mejores 40, así que me fue nuevamente muy muy bien en esta temporada. En lo personal, gané tres campeonatos de Fantasy. A lo mejor se oyen mucho, pero son 17 ligas en las que jugué, así que tampoco son tantos, pero siempre ganar un Fantasy, una liga de Fantasy Fútbol es bien complicado porque necesitas hacer un buen draft tener una buena administración de tu equipo y obviamente muchísima suerte.
1: No, y tú sabes, Mauricio, que el que queda primero en las ligas no necesariamente es el que gana el campeonato, siempre claro, hay lesiones, hay equipos que se enrachan, si los waivers están seleccionados para los últimos jugadores cada semana o los que están abajo en las posiciones, pues se van haciendo unos inventados equipazos que ya para cuando se enfrentan, eh, pues a veces el, el primero pues no es ni siquiera eh, el favorito, pero pues muchas felicidades por tus ligas, gracias por tu trabajo, sé que el, 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 la comunidad del fantasy fútbol te, te lo agradece, yo pues bueno, un par de campeones unas reconstrucciones en algunas ligas de, de dinastía, cobramos un poquito de dinero por ahí, en general creo que fue una buena temporada, eh, primer año en el que me pongo a contabilizar todos los, los picks de, de temporada, uh-huh. eh, y creo que voy ahí punteando top 3 en mis grupos, entonces eh, ha sido ha sido un buen año, no, no me puedo eh, quejar, pero pues bueno, pasemos entonces al análisis de los eh, partidos, Mauricio, uh-huh. eh, vamos primero con el juego entre los Santos de Nueva Orleans y los Ángeles Rams, un partido con línea total de 56.5 puntos, y en el que los Santos abrieron y se mantienen como favoritos por tres eh, puntos. Creo que podemos hacer un análisis en dos eh, partes o en dos eh, movimientos. Eh, primero, bueno, eh, ¿qué podrían hacer los Ángeles Rams a la ofensiva contra esta eh, renovada, renovada defensa de los Santos de Nueva Orleans? Que si bien empezó tan mal la temporada, parece que poco a poco, y sobre todo con la llegada del córner Bakila de y Apple, han ido mejorando mucho, porque yo yo veo eh, muchas similitudes, obviamente, con el juego que tuvieron en la semana nueve. Eh, los Santos vencieron 45 a 35 a los Rams en ese en ese partido, pero ciertamente fue un juego disparejo, porque los, los Santos iban 35-14 al Medio tiempo, alcanzan los Rams a empatar 35-35. Drew Reese cierra con una serie, eh, con un touchdown de 72 yardas con Michael Thomas, un juego eh, que se volvió loco, uno de los mejores de la temporada. Pero también veo muchos factores que han cambiado desde entonces. Entonces, eh, ¿cuál es tu primera impresión, digamos, de la ofensiva de Los Ángeles Rams enfrentándose a la defensa de los Santos? Uh,
0: mira, Rudy, me parece que, que es un tema interesante. Creo que la defensa de Nuevo Orleans va a ser clave en decidir. ¿Quién ganará eh, este encuentro? Los Rams, obviamente, echando mano de C.A. Anderson y de Todd Gurley, que bueno, lo de C.A. Anderson, una revelación totalmente, nadie lo esperaba. Eh, Pero me parece que la defensa de los Saints, como bien mencionas, eh, una cara totalmente distinta. De hecho, es la segunda mejor rankeada en toda la NFL este año contra el ataque terrestre. Y me parece que esto puede ser clave, porque entonces va a poner el juego en manos de Jared Goff. Últimamente Jared Goff realmente ha ido a la baja y a lo mejor los Rams, o, o no, lo hemos, no lo hemos percibido la generalidad, porque los Rams lo maquillan muy bien con Todd Gurley y ahora últimamente con C.A. Con Anderson. Pero de hecho, los Rams en esta temporada están dos ganados y tres perdidos cuando no logran, correr más de 100 yardas el ovoide y me parece que en este encuentro pudieran pudieran tener ese problema de, de avanzar el ovoide por tierra, ponerlo en manos de Jared Goff, que si bien semana 4, un juego impresionante 465 yardas 5 touchdowns, pero también ha tenido juegos muy malos, como el más reciente, semana 14 contra los Bears, en el que lanza cuatro intercepciones me parece que Esa va a ser la clave, ¿no? Si los Saints pueden detener a Jared Goff, que me parece que puede ser más factible, esto pudiera inclinar la balanza un poco hacia el equipo de Nuevo León.
1: Sí, eh, obviamente hay dudas con la ofensiva de los eh, Los Ángeles Rams. Creo que va a llegar muy eufórico el público, sobre todo el público apostador, eh, después de ver cómo lo, los Rams maniataron a los vaqueros de Dallas. Pero hay que entender que los vaqueros de Dallas son un equipo bastante más predecible que lo que te puede ofrecer Sean Payton, Drew Reese, una ofensiva que lleva por lo menos unos eh, casi 15 años desarrollándose y evolucionando. Eh, los primeros tres meses de Jerry Goff fueron muy buenos. Sufrió uh-huh. a partir del diciembre 1, después de la semana de descanso, después de ese superjuego contra los Kansas City Chiefs. Creo que empieza a resentir eh, la ausencia de Cooper Cup, este Totalmente. receptor slot con el que tiene una química inmediata desde el año pasado y al que buscaba eh, una vez y otra vez y otra vez, sobre todo en, en zona roja ni se diga la lesión del corredor Malcolm Brown, permite que llegue C.J. Anderson. Ese es un aspecto distinto también de esta ofensiva eh, de los Rams versus la primera vez en la que se enfrentaron. Creo que esa, esa corpulencia, porque bastante corpulento está el muchacho, está, está hinchadito, eh, le permite a los Rams correr mucho más entre los tacles. Creo que a Todd Gurley han preferido utilizarlo en espacios, corriendo sobre todo hacia las bandas. Mi sospecha, mi temor es que Todd Gurley no está del todo sano, si no, no le estarían dando tantos toques de balón a C.J. Anderson. Entonces es Vamos a esperar esa mancuerna. Un dos... la defensiva de los Santos de Nueva Orleans, de las, de las mejores, sobre todo deteniendo el juego terrestre. Entonces, creo que ahí pueden eh, controlar un poco lo que puedan uh-huh. proponer por tierra los Ángeles Rams. Y entonces, estoy de acuerdo contigo, dependerá del brazo de Jared Goff. Y lo hemos visto muy errático. Incluso en el juego de los vaqueros de Dallas estuvo volando varios pases. No fue una, una exhibición ofensiva como la que nos tenía acostumbrados. Decías, los Santos han mejorado, completamente de acuerdo. De la semana 10 en adelante, 32 capturas, primeros en la liga. 16 robos de balones de primeros en la liga han limitado a sus oponentes a 16.9 puntos por partido. Eh, la dupla esta de Cornermax Max con y por un lado con marshall larimore por el otro. Todavía en la línea defensiva con Cameron Jordan eh, que es de los mejores capturando mariscales de campo. Y por supuesto tenemos que tomar en cuenta la lesión del nostaco y el Don Rankings que se rompe la, uh-huh. la, el tendón de Aquiles este, este domingo y, y va a debilitar sí o sí la, la línea de, defensiva de Los Santos. Pero creo que en líneas generales, y ahí coincido contigo, eh, veo más probabilidades de que la defensiva de Los Santos pueda detener a los Rams que, que el, digamos, el sentido contrario, que la defensiva de los Rams, que ha mostrado muchas eh, carencias a lo largo del año, puedan detener a los Santos eh, de Nuevo Orleans. Entonces, creo que estamos de acuerdo en que tiene la de ganar la, la defensiva de los Santos contra la ofensiva.
0: Sí, es, yo ahí le pondría a palomita a la defensa de Nuevo Orleans contra la ofensiva de los Rams y que le estás quitando una de las partes más vitales, ¿no?, de este equipo de Los Ángeles, uno de sus mayores fuertes
1: Claro, y, y lo que pasa con este juego terrestre de los, de los Santos, y creo que quienes los, los han seguido a lo largo de la temporada se han dado cuenta, eh, Sean McVeigh usa formaciones muy... Repetidas, usa tres receptores, un corredor, una ala cerrada Ha estado variándole un poquito en postemporada, Sobre todo utilizando más alas cerradas Pero eh, eso es lo que él utiliza Lo, lo que más bien prefiere es, es, es aderezarlo No Le mete juego, le mete movimiento, le mete jet sweeps uh-huh. Trata de descifrar con movimientos antes del snap Qué clase de defensiva le van a mandar Y entonces ya decidimos si corremos O si hacemos una jugada de play action Donde Jergov se ve mucho mejor cuando las defensivas no muerden el anzuelo, cuando son disciplinadas, cuando no, no se van con todo este movimiento, lo, lo que llaman en inglés el eye candy, no, este este dulce de ojo, eh, creo que empiezan a descifrar un poco lo que Sean McVeigh quiere hacer al ataque. Y si le sumamos que Jared Goff no se ha visto del todo bien, no sé si tenga el brazo cansado, alguna lesión que no nos estén eh, comentando, pues sí, eh, veo complicado el pronóstico, sobre todo con el ruidajo que va a haber en el super eh, domo. Pasando al al otro lado del balón, Mauricio, ¿qué estamos esperando entonces del ataque terrestre aéreo de Los Santos de New Orleans cuando se enfrenten a Los Ángeles Rams, andamos con Sue, a Aaron Donald, a Kip Talib, a Marcus Peters, ¿qué esperas tú de ese ese enfrentamiento?
0: Eh, Me parece que la la ofensiva de Los Saints, mucho más versátil, con con armas, por decirlo de una manera, mucho más potentes, me parece que esta dupla de Alvin Camara y Mark Ingram pueden ser eh, vitales para avanzar el ovoide para conseguir los primeros y dieces, para consumir el reloj, para tener a la ofensiva de los Rams en la banca, y bueno, tú lo mencionabas hace momentos, también clave Michael Thomas, me parece que estos tres elementos le dan muchísima versatilidad a los Saints para poner en vulnerabilidad a toda la defensa de los Rams.
1: Sí, ha mejorado un poco la defensa a partir del regreso de Aqib Talib de lesión. Eh, Marcus Peters creo que rinde mejor como cornerback número dos esta temporada, sobre todo cuando tiene a Aqib Talib junto a él. En el juego número uno, bueno, Michael Thomas los despedazó a, a Marcus Peters y a todos los Rams. Creo que tuvo más de 200 yardas en aquella eh, ocasión. Sí, semana nueve. Definitivamente. Uh-huh. Cambian muchas cosas también en este costado del, del balón, Mauricio. Eh, Andrew Speed jugó muy mal contra los vaqueros de Dallas. Eh, tiene una lesión de muñeca este este tackle. Le va a tocar enfrentarse a Aaron Donald con una lesión de mano. Es, esto es peligrosísimo. Esto es. Esto es, esto es eh, vamos, ¿qué podemos hacer para amortiguar? No, no para detener, porque a Aaron Donald no se le detiene, se le controla, sí. ¿no? Se le, o sea, se le limita el daño que puede hacer. Pero a mí sí me preocupa mucho ese duelo de Andrew Spitz contra, contra Aaron Donald. Okay. Se vio muy bien andamos con su contra los Vaqueros de Dallas. Eh, por fin está desquitando el contrato. Más vale tarde que nunca. Eh, creo que por ahí el centro Max Unger también se vio algo algo dubitativo en el juego contra uh-huh. los vaqueros, puede tener una tarde complicada contra el Damo Konsu y creo que esa es la receta si los Rams quieren ganar el partido, o sea si quieren ganar tienen que presionar a Drew Brees, tienen que penetrar por bandas y por centro, no darle todo el tiempo del mundo aunque se deshace rápido del balón y decidir cuál de las dos armas principales van a tratar de neutralizar. O sea, yo entiendo que la ofensiva de los Santos es muy versátil, eh, pero si somos sinceros, hay tres piezas claves y luego un montón de jugadores de relleno. está no, no, Y lo digo con total sinceridad.
0: Sí, 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 sí,
1: claro. O sea, está Michael Thomas como receptor superestrella, que con que uh-huh. le lances un pase a cinco yardas a la redonda la, la va a atrapar. Está Alvin Camara, que bueno, te puedes pasar por tierra por aire. Por ahí Mark, Mark Ingram te puede complementar sobre todo por tierra y en zona roja. Y, y Drew Brees y ya de ahí en más que si sí un Ted Ginn que si sí un Terquan Smith, que si sí un Keith Kirkwood que si sí un Tommy Lee Lewis vamos he bromeado a lo largo de la temporada diciendo que son jugadores que Drew Brees mentaliza y manifiesta en el campo y aparecen y hacen lo que quieren ¿no? pero no es que sean talentos eh, realmente no. de, de trascendencia, quizá Ted Ginn por velocidad pero t- entonces yo creo que los Rams deberían de pensar bueno voy a neutralizar a Michael Thomas con doble protección o más <that- that- 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 bien lo que voy a, a tratar de hacer es neutralizar el juego terrestre y proponer un juego aéreo de ida y vuelta, yo sinceramente trataría de tener a Michael Thomas que no es nada sencillo, pero eh, por de entrada sería ponerle aquí con seguridad de un safety y ya que los demás jugadores me hagan eh, lo que quieran eh, no sé qué opinas sobre el, el juego terrestre Mauricio, yo estoy muy preocupado con los linebackers de los Rams, creo que no si van a jugar este plan defensivo que, que propongo, no veo a los linebackers sinceramente deteniendo a, a Alvin Kamara. creo que entonces él se convierte en la pieza principal de esta ofensiva por aire y por
0: tierra Sí, coincido contigo, creo que alguien, Camara, puede ser el factor determinante. Quizá si los Rams deciden ir con doble cobertura con Michael Thomas, a lo mejor por velocidad Ted Ginn Jr. va a encontrar muchísimo espacio. Habrá que ver si Drew Brees tendrá ese tiempo, si su línea le da ese tiempo para poder buscar en pases largos a Ted Ginn Jr. Y algo que me llama la atención, Rudy, estamos en el primer juego, estamos hablando de... ¿Quiénes pueden ser la diferencia? Estamos hablando de los planes defensivos, pero durante toda la semana, toda la narrativa ha sido, este es el duelo de las mejores ofensivas en la NFL, y también, obviamente, la final de la americana, las cuatro mejores ofensivas, pero al final de cuentas, quien gana los juegos en estas instancias son las defensivas, esa es la realidad, Y, y me parece que muchos están perdiendo esa perspectiva y se están enfocando solamente en en qué puede hacer la ofensiva de de Nuevo Orleans, qué puede hacer la ofensiva de, de los Rams pero me parece que las defensas van a ser al final de cuentas las que pongan la balanza de uno u otro lado
1: Sí, bueno, porque finalmente las defensas juegan, Mauricio. Yo entiendo sí, que, claro. la, que la, la narrativa de la temporada ha sido los cambios de reglas a favor de los corebacks y se rompe récord y otro récord y otro récord y Patrick Mahomes y van a Drew Reese, que no falla eh, pases, en el récord de pases completados uh-huh. en una temporada y van a Jerry Goff, ¿no? Lo toca Sean McVeigh, se convierte en el Rey Midas y, y así en una serie de, de circunstancias. Pero vemos también a magos defensivos, ¿no? Vemos a los Osos de Chicago, claro. imponentes, que no les alcanzó, por supuesto. Vemos a los Baltimore Ravens, asfixiantes, a pesar de no generar entregas de balón. Vemos a los Santos de Nueva Orleans, que es una de las unidades más temidas en ambos sentidos del balón, que encontró su ritmo a partir de la segunda mitad de temporada. Eh, entonces, sí son obviamente, mientras más frío hace, mientras más sopla el viento, mientras más eh, nos exponemos a los elementos, pues el factor defensivo comienza a ser aún más eh, factor sin embargo, eh, yo no estoy tan casado, digamos, con esta idea de que las defensivas ganan campeonatos, eh, porque entiendo que así ha sido a lo largo de, de muchos años, ¿no? Y normalmente defensiva número uno contra ofensiva número uno, y creo que la defensiva es la que ha terminado. Eh, venciendo porque es más fácil claro. destruir que construir. Eh, sin embargo, creo que ya la, las reglas en verdad han sido tan favorecedoras para las ofensivas que, que yo estoy viendo aquí la línea de 56.5 puntos y, y me da miedo tomar las bajas. Digo, es, un, es una línea en verdad alta, pero para esta temporada se siente hasta hasta benévola, ¿no?
0: Te voy a decir algo. Yo iría a altas, ¿eh? Sí, sí, claro. Con el pronóstico que tengo en mente de, de mi marcador y de quién quién va a ganar, yo iría a altas con confianza.
1: Sí, pues o bueno. es eh, en domo, no exacto. Y es de local, eh, Drew Reese. Es, es, sabemos que eh, en, en ese tipo de, de pasto artificial es todo le, le sale a favor a los Santos. Es un, un equipo muy distinto de visitante como local. Eh, vamos con algún.
0: Pesa la localía, Rodrigo.
1: Eh, yo es por lo menos dos puntos, Mauricio. En las líneas de apuestas la localía es por lo menos dos puntos y, y quizás un poquito más. Es de las localías a las que yo más respeto y, y temor como rival le tengo.
0: Desde el 2006. Rudy, Drew Brees y Sean Payton jugando en playoffs de locales, han ganado seis juegos y han perdido absolutamente ninguno wow,
1: eso es un récord (risas) fantástico
0: tanto así pesa la localía y además también la tendencia los últimos cinco campeones de la nacional han salido jugando de locales
1: Fíjate. Sí, definitivamente queda el primero o segundo sembrado en la, en la FC o en la NFC. Es un factor decisivo y no es accidente que el uno y el dos de cada lado se estén enfrentando en estos momentos. Ahora, eh, la ofensiva de los Santos de Nueva Orleans no ha estado carburando en todo su esplendor hay que decirlo también, Drew Brees era eh, digamos, rival con Patrick Mahomes para ganar el, el MVP, y se fue desinflando de repente a partir de este juego contra los vaqueros de Dallas, regresan de semana de descanso, no terminan de, de enracharse Entonces, creo que fue la semana 3 a la semana 15, en ese lapso lanzó apenas dos touchdowns, do, tres intercepciones un coreback rating de set, 77, que es bastante, eh, bastante pobre a diferencia, no crees, te escucho
0: perdón, no crees que haya sido a propósito bajar el acelerador estas últimas semanas, sobre todo tienen tres semanas me parece, antes de enfrentar a Filadelfia, que los vimos que se les complicó al principio, vinieron abajo 14-0, sí. pero me parece que también venían sin tener un juego realmente competitivo en las últimas semanas de temporada regular, ya calificados, si bien no habían asegurado el puesto número uno, pero ya habían calificado ya habían asegurado eh, la división, no sé si fue eh, parte del plano, ¿no? como bajar el acelerador para qué, y ese ese inicio contra Filadelfia, dijimos, bueno, a lo mejor sí le está afectando la semana de descanso a los Saints. Pero luego nos demostraron que no, a lo mejor nada más se quitaron el polvo que traían encima y regresaron a tope, ¿no? Y vi en este segundo, tercer y cuarto cuarto contra Filadelfia, vi a un Nuevo Orleans muy semejante a ese que mencionas antes de la semana 15
1: Sí, y sobre todo, yo creo que lo que deben aprender los coaches en la NFL es que si tienes semana de descanso en la 1 no puedes sentar todo el partido a tus titulares en la semana 17 yo, yo sí vi muy desencanchado a los Santos de Nuevo Orleans en ese primer cuarto contra las Águilas. Oxidados, creo que es uh-huh. lo, que, lo que pasó. Ya en el segundo cuarto empiezan a arriesgar empieza a funcionarles todo. La defensiva no permitió absolutamente nada a las Águilas. Parecía cuestión de t- Tiempo para que Ramos y así termina eh, sucediendo. Entonces, Mauricio, tu predicción para este partido.
0: Para mí, te voy a decir, antes de dar la predicción, los tres elementos importantes. Defensa, le dimos la ventaja a los Saints. ¿Sí? Jared Goff contra Drew Brees, le tengo que dar la ventaja a Drew Brees y la localía. Así que me voy con los Saints ganándole a los Rams por un marcador 34-27. Yo voy a dar un cuarto punto
1: ahí. Creo que los equipos especiales de Los Santos están mejor entrenados que los de Los Ángeles Rams. Eh, lo vimos en su conversión de cuarta y uno contra las águilas de Filadelfia. Habían estudiado al rival Fletcher Cox. Vean que se, se ahorraba las jugadas que no le echaba ganas eh, cuando entraba en equipos especiales. Y mandaron a cuatro jugadores con todo y pelota a atacar a esa zona. Y, y terminan el piso de espaldas de Fletcher Cox. Entonces, eh, esa es la clase de dinámica y entrenamiento tan especial que tiene eh, Sean Payton con su con su grupo o su elenco de equipos especiales. Yo también estoy viendo una victoria clara de los Santos de Nueva Orleans. Mauricio, creo que la línea de tres puntos es muy generosa hacia Los Ángeles Rams. Creo que viene aquí el factor de, de lo bien que se vieron eh, por momentos contra los vaqueros de Dallas, pero estos Santos de Nueva Orleans no son los vaqueros de Dallas. Estos Santos de Nueva Orleans juegan de locales, tienen a Drew Reese, que ya es campeón de Super Bowl, ya conoce estas instancias. De los cuatro corebacks que quedan, yo al que más dudas eh, o reservas le tengo, pues sería Jared Goff, definitivamente. Quizás no al de primera mitad de temporada, pero sí al de segunda. Eh, creo que Santos va a ganar algo así como 30-23, 30-24. Creo que se va a quedar corta la línea y que Santos va a ganar por más de tres puntos.
0: Sí, igual, yo iría, quitando el, tu under, yo iría over, y si sí, los Saints tomando la línea de menos tres.
1: Pues en el último partido eh, Mauricio de eh, 45 Santos Rams 35 es juego de la semana 9 fue un partido que nos dio 970 yardas combinadas y 80 puntos. Ojalá se repita para que todos podamos disfrutar de una gran jornada dominical. Y pasamos entonces al juego de los Patriotas de Nueva Inglaterra contra los Kansas City Chiefs. Esta también es una reedición de uno de los mejores vuelos de la temporada. Los Patriotas vencieron 43 a 40 en la semana 6 a los Kansas City Chiefs que le propinaron en ese entonces su primera derrota a Patrick Mahomes y compañía. Los Chiefs le han anotado a los Patriotas de Nueva Inglaterra 42 y 40 puntos en sus últimos dos enfrentamientos. En el 2017, Tariq Hill anotó... Sí, bueno, 7 recepciones, 133 yardas, un touchdown. Eh, en este año le, le, les hizo 7 recepciones, 142 yardas, 3 touchdowns. Eh, su velocidad es de 4.35 segundos en la prueba de las 40 yardas. Eh, cierto o falso, Mauricio? Igual empezamos con ese lado del balón, ofensiva de Kansas City contra defensiva de los Patriotas de Nueva Inglaterra. La prioridad es impedir que Terry Hilton note touchdowns largos.
0: Me parece que, que sí. ¿Y cómo vas a defender contra la velocidad, contra el atleticismo y contra la, la rapidez, la versatilidad que tiene esa ofensiva. Me parece que ese es el, no sé si voy a exagerar, uh-huh. pero quizás sea el momento más crucial, hablando de detener una ofensiva en la carrera de Bill Belichick. ¿eh? Okay. Creo que tiene un crucigrama complicadísimo como detienes a Tarek Hill. ¿Cómo detienes a Travis Kelsey? ¿Cómo detienes a Damian Williams y quizá a Spencer Ware? Que también los Chiefs, muchos decían, van a extrañar a Karim Hunt. No lo extrañan, pero Nada. una vez aparte. ¿eh?
1: Me han invocado Mira, ni el nombre.
0: Espérame. No, y luego empiezas a oír rumores, Rudy, de que los Chiefs deberían ir por Leveon Bell. No, bueno, mm. me parece. Ah. Mira, hasta me dolió nada más el estómago de no. pensar. Pero es, bueno,
1: es la clase de actitud de esta gerencia, ¿eh? Reforzar todo con el contrato de novato que tiene Patrick Mahomes. Ve todo el dinero que le pagaron a Sammy Watkins.
0: ¿Y como para qué? No, pues no sé, pero bueno, eso quieren. Al pueblo <ríe> lo que pida. Me hubiera, me hubiera quedado con Albert Wilson en su momento. Pero bueno. Sí. En fin, me parece que va a ser complicado para la defensa de los Patriots, que también han tenido complicaciones jugando de visitante esta temporada. Híjole, veo complicado. Creo que el mejor aliado para la defensa de los Patriots, para poder detener a los Chiefs, no van a ser los propios Patriots, sino el frío impresionante que está pronosticado para el juego del domingo en Kansas City. Me parece que eso pudiera frenar un poco... La ofensiva de Kansas City No es fácil lanzar el oboide A menos 10, menos 15 grados centígrados ¿No? Y creo que ese factor pudiera darle Una ligera ventaja a los pechos Para detener de alguna manera A Kansas City, pero realmente veo complicado Hijo, ¿qué vas a hacer? Quitas a a Tarek Hill Tienes a Sammy Watkins Bien que mal, te puede hacer daño ¿No? Eh, eh, Travis Kelsey Contra los linebackers Eh, Damian Williams pudiera de verdad correr a placer esta esta semana.
1: Sí, hay hay una serie de de circunstancias aquí complicadas. Los Kansas City Chiefs a la ofensiva son muy distintos a Los Ángeles Rams. Ellos te ganan por esquema. Los Kansas City Chiefs también tienen sus esquemas, pero sobre todo han favorecido jugadores altos, atléticos rápidos y casi imposibles de defender. Y además, pues no exentos de talento. no. Entonces se vuelve la ofensiva más físicamente imponente para mí a lo largo de toda la NFL. Le sumas un mariscal de campo que te puede completar cualquier clase de pase, desde cualquier clase de posición corporal, en cualquier clase de downs, en cualquier clase de momento de la jugada, y y se vuelve verdaderamente una ofensiva como nunca hemos visto en la historia de la NFL. Pero empecé el tema con Tariq Hill porque me parece que es la pieza clave y es quien ha despedazado a los patriotas de Nueva Inglaterra en temporadas recientes. Eh, lo, Lo interesante aquí es que Tariq Hill es el jugador número uno contra la defensa de press. O sea, juega muy bien en su so- contrasona, pero cuando lo presionan hombre a hombre, es el número uno en cuanto a producción. Eh, lo curioso, lo interesante o lo dinámico para mí es... Que Stephon Gilmore, el cornerback de los Patriotas de Nueva Inglaterra, es el cornerback número uno jugando eh, defensiva hombre a hombre o pres, según Pro Football Focus. Entonces, uh-huh. aquí hay un choque eh, de, de fuerza contra fuerza, ¿no? Es como si fuera un duelo de, de pesos pesados y los dos tuvieran ese, ese golpeo de knockout, ¿no? Que el, el golpe y se va a la lona. Creo que, que ese choque, si es que le respetan ese ese duelo a, a Stephon Gilmore, jugarlo uno a uno contra Terry Hill va a ser fantástico. Yo no veo otra forma de tener a, a Terry Hill que estarlo chocando en la línea. Golpeo porque, sinceramente, la defensa de los patriotas de Nueva Inglaterra es, es bastante pesada, es bastante lenta. No tiene tanta agilidad como otras defensas. Creo que hay que ganarles en la línea de golpeo y romper la ruta. Si no, eh, les auguro una muy mala tarde eh, a, la ofensiva, a la defensiva. perdón eh, Creo, y lo hemos visto muchas veces con, con Bill Belichick, que el plan de juego ha sido pues que nos corran para 200 yardas, pero que no nos hagan el touchdown directo de 80. ¿no? Eh, sí. Creo que algo así puede suceder aquí, que Damon Williams termine con unas 140 yardas y quizás dos touchdowns, pero que Patrick Mahomes quede limitado a menos de, no sé, unas 300, 350 yardas uno o dos pases de touchdowns, que no que no te ganen con el brazo, sino con las piernas.
0: Son, son números que cualquier corea que quisiera, ¿no? Sí. Pero para Patrick Mahomes, eso ya es limitar a Patrick Mahomes.
1: No, no, claro, bueno, a ver. Está, no, no, me es, queda claro. O sea, eh, vamos, fue un 43-40 en el primer duelo, ¿no? No estamos, bueno, vamos con la, en la línea total. Está en 56 puntos. Mauricio vi que bajó hasta 54 y medio y rebotó. Eh, Kansas City es local y es favorito por 3 eh, puntos Creo que si fuera cualquier otro equipo, Kansas City sería favorito por más. Sí. Les soy muy sincero. Creo que hasta si le quitaras el nombre de Patriotas a los Patriotas y les pusieras eh, los, los acereros de Zapopan o no sé, cualquier otro nombre que tú quieras, ¿no? Los, los, los Titanis de Veracruz. Eh, sí. Creo que ahí la línea sería como de cuatro y medio, pero obviamente están respetando lo que los Patriotas han sido en años recientes y sobre todo en pos. Temporada. Entonces, sí, creo que ese duelo Stephon Gilmore con Terry Hill se van a. Creo que se pueden alcanzar a neutralizar, aunque seguramente Terry Hill tendrá una jugada eh, grande. Eso nos deja a Sammy Watkins del otro lado. Creo que le van a poner a Jacey Jackson, que ha sido una de las grandes revelaciones en la defensa los Patriotas. Un gran jugador. Eh, creo que ahí también pueden eh, más o menos neutralizarse. Pero me deja eso en medio a Travis Kelsey. Al ala cerrada, ya, ya no sea el que mandarla a él, porque tengo quizás a Devin McCurdy, pero él se sobre todo defiende en zona y creo que con tanta velocidad en, la, en los receptores abiertos no hay que estarlo acercando mucho a la línea de golpeo. Entonces creo que Patrick Chung sería el que tuviera que defenderlo. Quizás Jerome Harmon, pero Patrick Chung hace ratito que no, no me ha encantado su, su defensa. Luego lo de los linebackers, pues Dante Hightower seguramente ahí cuidando las zonas o mandando blitzes. Y la línea de los Patriotas, ¿podrá Trey Flowers hacerle algo a Patrick Mahomes? ¿Podrá llegar? ¿Podrá penetrar? Hay puntos fuertes y puntos un tanto más débiles en la línea eh, ofensiva de, de los Kansas City Chiefs, pero sobre todo tiene mucha movilidad Patrick Mahomes. Entonces yo más bien creo que se trata de que no se escape del bolsillo, que no te convierta muchas yardas con sus piernas, y más o menos que, que los Patriotas puedan mantener un ritmo de juego en el que no se les escape demasiado Kansas City en el marcador, ¿no? Como quitarse sus nervios al principio y estar siempre a una anotación de distancia para ganar el partido.
0: Sí, to- totalmente de acuerdo. Yo no sé en la línea si esté demasiado alto, obviamente el tema del clima, ningún equipo en la historia del NFL bajo esas condiciones ha superado los 30 puntos. Okay. Y hablando del tema defensivo de los Patriots, fíjate, desde el 2013, Rudy, han permitido 40 puntos o más solo en cuatro ocasiones. Una de ellas, lo recordarás, Eagles en el Super Bowl 52, Claro. las otras tres ocasiones han sido manos de los Chiefs.
1: Sí, sí, definitivamente es que Andy Reid le tiene tomada la medida de esta defensiva de los patriotas, definitivamente, y, y creo que, hablemos un poquito de eso, que ya es hora de que la gente, digo, el, el pueblo, ¿no? los analistas, reconozcan que Andy Reid es uno de los mejores entrenadores, no de ahorita, no de los últimos cinco años, de la generación, o sea, es, es Bill Belichick y Andy Reid, y
0: Totalmente, por mucho tiempo para mí
1: era Bill Belichick y Pete Carroll, pero Keith no es el innovador, táctico, técnico. Vean, vean todos los coaches que están saliendo del árbol de cocheo de Andy Reid. Cada año pierde coordinador ofensivo y otro coordinador ofensivo. Y el de corebacks Y sigue funcionando la maquinaria porque así de productivo y de capaz es, es Andy Reid. Entonces, yo esto lo veo como un juego de reivindicación para él. Para quitarse ese estigma de que en postemporada no puede hacerla. De que, mm-hmm. y sobre todo enfrentando a los patriotas de Nueva Inglaterra. Que han sido su gran obstáculo a lo largo de muchísimas temporadas. Si no, digo, obviamente, o sea, yo soy patriota que ganan los Patriotas, pero eh, a mí me daría también mucho gusto que Andy Reid pudiera coronar una gran temporada con un anillo de de Super Bowl.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Creo que Bill Belichick y Andy Reid tienen, obviamente con sus estilos eh, diferentes, tienen algo en común y es sacar provecho de los jugadores que tienen en ese momento. Andy Reid fue un coach que iba año tras año casi siempre a playoffs teniendo a Alex Smith. Ahora no tiene a Alex Smith, tiene a Patrick Mahomes y se ve una ofensiva totalmente distinta. Es decir, se adecua a las fortalezas que tiene en su personal y me parece que eso es valiosísimo en un coach. No hay muchos coaches en la NFL que hagan eso como lo hace Bill Belichick y Andy Reid. Y y sí, Andy Reid le tiene tomada la medida a Bill Belichick en los últimos años y eso puede ser una ventaja para Kansas City.
1: Sí, pues bueno, y vamos pasando al otro lado del balón, donde bueno, aquí por lo menos estamos de acuerdo en que la ofensiva de Kansas City tiene la de ganar contra la defensiva de los Patriotas, creo que ahí no hay ninguna duda.
0: Ligera ligera ventaja, pero sí. Okay,
1: mm-hmm. que porque siempre se inventa algo Bill Belichick, ¿no? Siempre tienen un ajuste y un plan B y un plan C y un plan D. Claro. Ok, bueno. Pasamos al otro lado del balón. ¿Qué van a hacer los Patriotas de Nueva Inglaterra, eh, Mauricio, contra esta defensiva de los Kansas City Chiefs? Que si bien no son los osos de Chicago del 85, eh, sí mejoraron de la segunda mitad de temporada a estos momentos y sobre todo recuperaron al linebacker externo Justin Houston, quien fue un monstruo contra los Indianapolis Colts y ya se ve bastante sano después de su lesión del tendón de la corva.
0: Me parece que la defensa de los Chiefs... Eh... Su lado más flaco es el defensivo, sin duda alguna. Hay que recordar lo que hizo Tom Brady en la semana 6. Más de 500 yardas ofensivas los Patriots eh, en ese juego. Los Chiefs son el segundo peor equipo contra el pase en lo que va del 2018. Han, res, han permitido... El, eso es el, quim, el quinto equipo que más yardas por aire permite a Running Backs. Hola, James White. ¿Eh? ese puede ser una de las claves para los Patriots ofensivamente y además también los Chiefs han permitido un promedio de 5 yardas por acarreo en lo que va del año convirtiéndolos en el segundo o peor equipo en ese departamento, así que también pudiera ser un buen juego para Swan y Michel, sobre todo por las condiciones del clima. Insisto, no va a ser fácil jugar en un en unas condiciones tan heladas. Sé que muchos dirán, "Los Patriots están acostumbrados a jugar en esas condiciones." Sí, me queda claro, pero al final de cuentas, Tom Brady también le vimos problemas dados por la edad. Tom Brady ha venido en declive. Me van a matar los adoradores de Tom Brady, pero esa es la realidad. Claro. El problema es que Tom Brady sigue siendo Tom Brady y sigue llegando hasta donde está, porque es Tom Brady, pero no es el mismo Tom Brady del año pasado. Y no. Eso nos deberá quedar muy claro. Creo que la ofensiva de los Patriots tiene ventaja sobre la defensiva de de los Chiefs, eso sí lo tengo muy claro pero no sé qué tanto van a poder explotar Julian Edelman pudiera tener un buen juego, pero para mí la clave, como lo dije, puede ser James White.
1: Sí, obviamente los Patriotas de Nueva Inglaterra se vienen reinventando a lo largo de la campaña. Es cierto, Tom Brady no es el del MVP del 2017, pero pues Tom Brady en postemporada también eh, tiene un cierto aura. ¿no? Si, si Nick Foles asustaba en postemporada, bueno, Tom Brady en postemporada eh, creo que, que es dos veces o cien veces eso. Pero eh, ciertamente el plan de juego de los Patriotas ha sido el enfoque terrestre y lo, y lo vimos, Mauricio, desde el draft, o sea, nos sorprendió a todos. ¿Por qué toman los Patriotas de Nueva Inglaterra a un corredor al final de la primera ronda? no? ¿Y por qué, y por qué a Sonny Metzola viendo otros corredores tan capaces? Uh-huh. Y es precisamente por esto, por estos momentos, porque llegas a jugar en el frío en la postemporada, después de una de muchas lesiones, estar desgastado, ya a todos a todos les duele algo en estos momentos. Y, y entiendes que tu Corvac tiene 41 años y entiendes que no te va a poder da- estar dando t- la magia que te ha estado dando todos los años, por lo menos no de forma tan consistente. Aún lo vemos, pero es es un poco más intermitente. Y entonces empiezan a reforzar el juego terrestre. Con Sonny Mezzo y luego con Rex Burkett, que también te empuja el balón en zona roja. Y con 15 pases que le lanzaron a James White contra los eh, Los Ángeles Chargers. Entonces, creo que ese es el plan ofensivo de los Patriotas, tratar de que sea un juego de menos anotaciones, tratar de dominar por tierra, tratar de dominar el tiempo de posición, que Patrick Mahomes esté desesperado en la banda, tratar, brincando, tratando de, de ver cuándo es que su de- defensiva hace una jugada para regresar al campo y anotar desesperarlos en ese en ese sentido y creo que eso le daría sobre todo mayor descanso a la defensiva mayores este, mayores piernas para tratar de aguantar en ese lado de la pelota con Julian Edelman de acuerdo a una exhibición eh, impresionante, se convirtió en el segundo receptor con más eh, atrapadas en postemporadas lo detrás de Jerry Rice en este juego contra los Chargers. Eh, traja, trataron de involucrar un poco más a Chris Hogan, sobre todo en el juego contra los Jets de Nueva York. No sé qué tanto pueda aparecer en este juego. Rob Gronkowski ya creo que esta es su última temporada, se le ve muy limitado. Todavía muy efectivo abriendo carriles por la vía terrestre, se lo reconozco. Muy bueno también en protección de, de pase, sobre todo cuando Tom Brady tiene que dar pasos hacia, hacia atrás y aguantar para lanzar el balón. Creo que la ofensiva reciente aún, la salida de Josh Gordon por el tema este de la suspensión, y eh, en líneas generales, pues ese es el plan, no, no hay más. Y con eso a veces le alcanza a los Patriotas, ¿eh? pero eh, ciertamente pues no son estos eh, jugadores superpoderosos, altos, fuertes, eh, guapos, casi modelos, no que, que están atrapando 50 touchdowns por partido. Definitivamente ese no es el plan de juego de los Patriotas en estos momentos, pero no hay que descartar a Tom Brady, no hay que descartar a Josh McDaniels, que es un, un camaleón ofensivo y que siempre encuentra la forma de explotar las debilidades de el rival, creo que se le puede ganar por aire a esta defensiva de los Kansas City Chiefs. Tienen tres cornerbacks y en realidad el año pasado los tres cornerbacks eran de slot, eran jugaban muy pegados a la línea de golpeo, no eran tanto de profundidad. Creo que por ahí pueden quedar a deber, pero también jugadores como D. Ford y como Justin Houston y como el mismo eh, Jones en la línea de golpeo, eh, pueden penetrar, pueden hacerle daño a la la, la línea ofensiva de los Patriotas, que es buena, eh, creo que incluso diría que es muy buena, pero también los pass rushers de los Kansas City Chiefs van a poder hacer eh, lo suyo. Entonces, es un duelo muy, muy intrigante porque ciertamente eh, sabemos de lo que son capaces los Patriotas del costado ofensivo del balón y los Chiefs creo que en este apartado pues dependen de la jugada grande, ¿no? Puedo generar el fútbol, puedo generar la intercepción, puedo generar esa esa captura en segundo down y para forzar la tercera y larga, eh, etcétera Si no, eh, creo que Patriota sí les va a poder correr a placer en este partido y entonces casi casi el último que tenga la pelota se lleva el encuentro.
0: Totalmente de acuerdo, me parece un duelo muy, muy parejo, si te soy sincero en estos momentos, no estoy al 100% no, seguro. de Yo tampoco, que, yo claro, tampoco. Realmente no lo veo, o sea, Es complicadísimo predecir este juego. Me ha costado muchísimo. Tengo pensando desde el lunes quién va a ganar. Y he analizado muchísimos puntos. Y sigo sin convencerme a mí mismo de de, de con quién ir. Me parece que, como tú dices, pudiera ser el último que tenga la posesión. Pudiera ganar. A lo mejor también en juegos tan cerrados, Rudy. Y ahorita, pensándolo un poco más allá, los kickers pudieran ser un factor. Uf. Y me parece ¿Los que vas a la... invocar a los pateadores, Mauricio?
1: ¿Vas a invocar a los pateadores con este frío?
0: ¿No, no, viste, ¿No
1: viste a Cody Parkey? ¿No viste a Will Lutz fallando de las, las 52 yardas?
0: No, me queda claro. Pero, al final de cuentas, hoy por hoy, en las condiciones en las que se va a jugar el juego, ¿a quién le darías la ventaja? ¿Harrison Butker o Stephen Goskowski? Mm.
1: <risa> creo, que, creo que a Goskowski.
0: Yo también, ligeramente, pero sí. Y y también otro factor que no hemos hablado, Rudy, y y lo lo platicamos en en la final de de la nacional, la localía. Arrowhead es uno de los estadios más ruidosos y más complicados para jugar para el visitante. Y además los Patriots están tres ganados, cuatro perdidos en la carrera de Tom Brady en juegos de playoffs jugando de visitante. Y el local en la AFC ha ganado... 11 de los últimos 12.
1: Sí, sí, está durísimo Claro que 11 de esos 12, como 8, son los Patriotas, ¿no? Sí, me queda claro. No, ¿no? Está tramposo también la, la estadística, pero, pero entiendo el punto. Es decir, la localía pesa, en postemporada pesa, en Las Vegas se le da su peso específico. Arrowhead es un infierno visitarlo. Preguntan a los Patriotas, la última vez que lo visitaron, ya andaban retirando, andábamos retirando un este hombre ahí y se vio sumamente mortal. Y luego entró Jimmy Garoppolo, lanzó un pase de todos, ya en el cuarto cuarto y aparecía el heredero y la transición. ¿No, Y ahí se, ahí nació el famoso We're to Cincinnati. Eh, ¿Quién gana este partido, Mauricio?
0: No lo sé, Rudy. Digo, me parece, que tengo más claro el, el, un rango de marcador. Uh-huh. Yo veo un 27-24, 30-27, ya yéndome muy arriba, que, que cuestión que tampoco veo un 33-30. Okay. En estos momentos, tengo a los Chiefs ganándole a los Patriots, te voy a ser sincero, la okay. localía, eh, la parte ofensiva, el tener a Patrick Mahomes, me parece que les da hoy por hoy una ligera ventaja a lo mejor el día de mañana después de haber soñado algunos de los elementos que van a estar en juego eh, eh, en este encuentro despierto diciendo no los Patriots pueden ganar a lo mejor el domingo lo vuelvo a cambiar sinceramente es bien complicado predecir pero hoy para tres y fuera les puedo decir Chiefs 30 contra eh, 27 de los Patriots
1: Sí, me gusta la predicción y la voy a compartir Mauricio eh, hay que respetar la localía está claro que si esto se convierte en un tiroteo ofensivo tienen la de ganar los eh, Patrick Mahomes y compañía eh, Tienen más arsenal y más versatilidad En estos momentos que los mismos eh, Patriotas de Nueva Inglaterra También digo, me reservo el, el derecho a cambiar de opinión Antes del, del kickoff, ya lo hice con el juego De Chargers contra Ravens y me salió re bien Pero eh, sí, sí, ciertamente Nada más tener en cuenta también que, que Andy Reid y el manejo de reloj y los tiempos Fuera a veces eh, le, le ha fallado ¿no? Entonces veamos sí. si, ya, si ya aprendió esa, esa Lección Andy Reid porque ciertamente Sobre todo con juegos contra Patriotas Por ahí ha, ha perdido oportunidades clave para ganar los encuentros Pero creo que va a ganar Kansas City Creo que lo, Puede ser hasta por menos de los tres puntos Si sí estoy viendo un juego bastante cerrado Creo que el juego terrestre de los Patriotas favorece mucho Para que así eh, suceda Pero es, es muy difícil detener esta ofensiva De los Kansas City Chiefs y, y entender también que Indianapolis jugaba en zona Y los despedazaron Patriotas es el equipo que más usa defensa hombre a hombre Entonces eh, un error de cobertura O en un, un solo snap Se convierte en un touchdown de 50 yardas Y ya estás a remolque
0: Sí, totalmente de acuerdo. Creo que de los dos, este será el juego más emocionante y más cerrado. Y bueno, en este escenario, entonces el, el Super Bowl sería Kansas City Chiefs enfrentando a los Saints de Nueva Orleans y esto constituiría una de las peores pesadillas para la ciudad de Atlanta. Uf, olvídate. <risa> Imagínate, no, pero además, ¿sabes dónde van a entrenar los campeones de la Nacional? No. no en me... las instalaciones de los Falcons.
1: No me digas. <risa> No me digas, no, y se, va, y se va a empezar a descomponer todo, ¿eh? Y les, les va a sonar todas las alarmas y la comida va a estar envenenada y, le, le, y no nos van a dejar avanzar en el camión.
0: Va a estar desierta del éxodo que va a haber si los Saints logran pasar.
1: Oh, Dios mío, eso sería calamitoso. Y lo había comentado al inicio de temporada. Para mí los Santos de Noruega eran los favoritos para ganar el Super Bowl. Los vi para jugar contra Patriotas en pretemporada. Y pues bueno, no estuvimos tan mal en esa predicción. En otras, quizás sí, pero yo sí tenía muy claro que Santos, si se entonaba, eh, pues le podía ganar a cualquiera. Eh, Va a estar muy interesante. Santos, ahorita, es el favorito para ganar el Super Bowl. Creo que se le sigue Kansas City, después Rams, y creo que según las las, eh, predicciones, estarían los Patriotas en cuarto lugar. Yo creo que tendría los Patriotas arriba de los Rams, pero eh, pues bueno, así, así parecen indicarlo algunas páginas de apuestas. Mauricio, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. ¿Dónde te podemos seguir?
0: Muchísimas gracias a ustedes Rudy, también un, un abrazo a Mario, eh, me pueden seguir en Twitter, arroba M Gutiérrez NFL, y en Facebook estoy como Estadio Fantasy, donde pueden eh, consultar todo el contenido de Fantasy Football y algo de NFL, sobre todo en estas épocas de playoffs, ahí con todo gusto estoy a sus órdenes.
1: Claro que sí, muchísimas gracias Mauricio, te mandamos un fuerte abrazo hasta Mexicali, está, está, está caliente frío estos días la zona.
0: Frío, bastante frío. frío eh. aquí okay. es, es un desierto. Eh, hace calor ocho meses y hace un frío terrible los otros cuatro. De hecho, hemos estado eh, por las noches y madrugada dos, tres grados, algunas veces bajando hasta los cero y ahorita 17 18 grados, tranquilo.
1: No, no, por eso hay que dormir bien abrazados estos días, pobrecitos de los solteros, porque sí está, sí está duras las condiciones. Oh, oh, no, pues. Ah, dice aquí Marius kanga Ah, dice Bob Sanz que si vamos a hacer una apuesta de tacos. ¿Hay algo que apostar? ¿Algún punto de diferencia...? Eh, Me parece
0: que estamos muy de acuerdo, ¿no? Creo que por primera vez en la historia.
1: Sí, me sorprende. Creo que ya nos extrañamos, Mauricio. Sí, definitivamente. Ya no queríamos pelear.
0: Sí, no, no, no. Y y tampoco quiero deberte tacos. Ah,
1: Sí, bueno, es que para los que no saben, normalmente le ganaba las apuestas de taco al buen Mauricio Gutiérrez. Es un chiste local. Pero bueno, un fuerte abrazo. Eh, Mauricio, ojalá no puedas acompañarnos para analizar el, el Super Bowl. Quede como quede.
0: Claro que sí, sería un placer poder estar con ustedes en cabina la próxima semana André en Guadalajara, así que seguramente habrá tiempo para visitarlos, darles un abrazo y platicar del Super Bowl o si quieren a lo mejor hasta del Pro Bowl, Rudy, no sé. Pues,
1: no, bueno, podemos hacer algo al, al respecto y hablamos de Super Bowl, Pro Bowl y algunos player props ahí te podría hacer también. Ya sé que te gustan esos. Bueno, pues este, vamos entonces, eh, público, muchísimas gracias por habernos acompañado, no olviden seguirnos en todas nuestras formas de contacto, facebook.com, diagonal 3 y fuera, Twitter como arroba paradoja, nfl, 3 y fuera.com. suscríbanse al podcast 3 y fuera nfl, síganos, déjenos buen rating, presúmanos con sus contactos para que este proyecto pueda seguir creciendo. Muchas gracias, disfruten las finales de conferencia, la NFL no termina y nosotros tampoco, Tres y fuera.